0: Et on va tout de suite passer à la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien. Tu veux revenir sur les serres Lefort qu'on a décrit vraiment comme une base de l'agriculture la, maraîchère, la production de fruits et de légumes au ouais. Québec. On dit qu'à peu près presque les deux tiers de tout ce qui est planté ouais. au Québec comme, comme fruits, comme légumes, euh, est passé par là et là qui est en, qui est en faillite.
1: Ben Mario, je voulais te parler de la réforme du mode de scrutin, mais je vais attendre à la semaine prochaine, compte tenu que je suis sur le chat, parce que pour moi, c'est le début de la fin du pouvoir euh, des francophones qu'ils ont sur l'Assemblée nationale depuis, euh, depuis des lunes. Est-ce que tu es content qu'il y ait qu gouvernement... hein? oui, qu au moins un euh, référendum? Hein? Est-ce que tu es content qu'il y ait au moins un référendum là-dessus? On, on va avoir la chance d'en de, discuter, Mario, puis il y a quand même... Euh, il y a quand même quelques années devant nous, mais je pense que c'est une mauvaise chose pour le Québec. C'est une mauvaise chose pour les francophones. C'est une mauvaise chose pour les régions du Québec. Et ça, pour moi, euh, en tout cas, on va, on va attendre à la semaine prochaine pour, euh, pour partager là-dessus. Je voulais revenir sur les serres le qui est une nouvelle du Journal de Montréal en passant. C'est un autre fleuron qui est en grande difficulté qui est situé pas loin de Chignou à Sainte-Clotilde, que j'ai eu la chance de visiter. D'ailleurs, c'est les, les serres les plus imposantes, les plus importantes au Québec. C'est 350 serres, c'est l'équivalent de 40 terrains de football. C'est 65 de la cu culture des repousses au Québec. Alors ça, c'est important parce que c'est stratégique, c'est névralgique, c'est sensible parce que est attaché à ça un peu beaucoup notre sécurité alimentaire. Faut dire aussi qu'il y a 275 employés. Il faut comprendre, Mario, que dans les sept-huit dernières années au Québec, les serres le fort ont, ont connu une croissance fulgurante, mais il faut comprendre que dans les sept-huit dernières années au Québec, c'est un secteur qui a été frappé durement. Savoura a fait faillite, Lacoste aux éboulements a fait faillite, les jardins nature en Gaspésie ont fermé, Ovation a fermé, et là, il est serre-le-fort. Savoura avait été racheté par Stéphane Roy, Malheureusement décédé, propriétaire de Sagami, qui aurait pu devenir un joueur intéressé aux serres -le fort parce que c'est vraiment Sagami était vraiment une entreprise qui était en expansion. Il faut comprendre aussi qu'il y a deux trois éléments importants qui frappent le domaine des Serres au Québec. Les Serres sont très endettées parce que ce n'est pas nécessairement une, un secteur qui est, qui est présent depuis 40-50 ans chez nous. Alors les coûts sont très chers, les coûts de production... Les coûts d'infrastructure, puis naturellement, l'énergie aussi qui est très chère. Dans le cas des serres le -forts, Mario, il faut comprendre que les serres-le-forts faisaient du bio, puis ils faisaient du traditionnel. Alors ça, c'est pas, pas évident quand tu as du bio à côté du traditionnel, parce que quand t'as un travailleur qui passe du traditionnel au bio, tu peux juste avoir une débite sur toi, puis ça peut contaminer une bonne partie de ta production.
0: Mais il semble que le bio, bio c'est une, une partie de ce qui les a coulés, là. Oui, exactement. Parce que c'est
1: très, très coûteux. Et je vais t'expliquer un peu pourquoi, Mario. Parce que d'abord, il y a, y, a, y a deux compétiteurs importants à l'industrie euh, des serres au Québec. D'abord, l'Ontario, pas parce qu'ils sont pas bons. Ils sont là depuis des années. Les coûts d'infrastructure sont payés et c'est des entreprises gigantesques, Mario. Alors, le phare, on trouve ça impressionnant. Bien, une serre en Ontario, qui est un joueur le moyen, c'est à peu près dix fois gros comme ça. Alors, donc, euh, et, et je reviens là-dessus, leurs infrastructures en Ontario sont quasiment tout payées. Et l'autre élément, Mario, c'est ce que j'appelle la fissure, puis je vais prendre l'exemple de la tomate mexicaine qui provient du, de la région agricole du Querétaro, que je connais bien. Alors, la tomate mexicaine qui part du Mexique, elle n'emprunte pas la même route euh, réglementaire, il n'y a pas les mêmes exigences réglementaires pour la tomate mexicaine, il n'y a pas les mêmes exigences législatives, environnementales, sanitaires, des exigences de Santé Canada, et elle arrive au comptoir ici, au IGA à Saint-Rémy, moins cher que la tomate qui va venir des serres le fort Alors, il y a un problème, Mario, et tu sais, il y a quelques semaines, je parlais du fameux lait Frankenstein qui venait des États-Unis, qui réussissait à se faufiler à travers les maillons du système. C'est un lait qui ne serait pas autorisé par les exigences sanitaires pour le lait produit sur ton ancienne ferme à Rivière-du-Loup. Tu comprends? Mm -hmm. Alors, les règles ne sont pas les mêmes. Et on voit qu'il y a des fissures un peu partout dans le système qui peuvent avoir des impacts extrêmement importants dans notre économie. Alors,
0: quelles sont, Mario, et quelles sont les options du gouvernement? C'est ça la question. Est-ce bon. qu'il est qu y a une rentabilité arrive, maintenant pour Investissement Québec, tu ça à se lancer là-dedans?
1: Ben, y a, y, y a, oui, mais ben, moi je pense qu'il ne faut pas que l'État soit à 100%. On ne reviendra pas avec des fermes étatiques du type communiste comme en Russie, tu comprends? Il y, y reste quatre joueurs, il y en a peut-être d'autres, mais les plus importants, c'est Mirabel, Demers, Excelser et Royal. Ce sont des joueurs très implantés qui pourraient être sur la ligne de départ. Il y aurait eu définitivement Sagami, mais M. Roy est décédé. C'est clair qu'il a été un joueur, euh, un joueur qui aurait pu, lui aussi, prétendre à ça. Mais je pense que le gouvernement doit aller plus loin parce qu'avec l'effet domino qu'on a eu dans le secteur depuis 7-8 ans, les gens qui se sont ramassés, dans le fond, en, en, en faillite, il faut que le gouvernement euh, aille plus loin là-dedans et voit de quelle façon il peut euh, être en mesure de donner un coup de barre et euh, donner un coup de barre qui va être structurant et qui va permettre justement à un joueur ou deux joueurs de se positionner euh, pour les serre les le fort puis d'être en mesure de, de, de surmonter... Euh, les obstacles qui, qui les mais, confrontent.
0: Mais surtout, ce que j'entends dans ton propos, c'est d'éviter une prise de contrôle euh, étrangère de, non, non, de quelque chose est pas, qui est à la base de la production alimentaire au Québec. Là.
1: Ben oui, les repousses, Mario, ma femme faisait des jokes hier. Les repousses pour elle, c'était les repousses des chutes de Donald Trump. Je ne sais pas ça, C'est les cocombes, c'est ce qu'on fait pousser dans nos champs, c'est les, les, euh, les graines de départ pour être en mesure de faire de la salade, des concombres, des poivrons, des tomates, etc., etc. Mais Mario, je reviens encore avec une autre recommandation qui devrait s'imposer au Québec. Ça devrait être piloté par le ministre de l'Agriculture, avec le ministre du Commerce extérieur. Il faudrait faire appel à des experts, à avoir ce qu'on appelle une task force, pour être en mesure d'analyser ces conséquences néfastes de produits qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas les mêmes exigences au départ, je n'ai pas parlé de la viande qui vient de l'Uruguay ou de, de l'Argentine, tous ces produits-là qui rentrent dans les mailles et dans les la fissure du système qui se retrouve chez nous, qui mettent en compétition, euh, qui sont en compétition féroce avec les produits de chez nous et qui peuvent amener effectivement euh, euh, nos entreprises à, 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 à la faillite. Parce qu'on met, on met,
0: de... met des règles très sévères pour notre agriculture. On met des règles très sévères, puis on va en mettre probablement encore plus sur les pesticides. On met des règles ultra sévères à nos agriculteurs. Puis après ça, on laisse rentrer dans, par l'importation des produits qui respectent aucunement le même genre de règles.
1: Exactement. L'autre élément, Mario, qui est très important, parce qu'on est dedans, là, on parle des GES, une production de GES. Comment ça se fait que la tomate mexicaine, qui emprunte une route, qui y en produit des gaz à effet de serre là, pour arriver à... Euh, euh, ici au EJA à Saint-Rémy ou euh, partout au Québec. Alors, y a-t-il moyen de considérer ça? Je suis convaincu, moi, qu'il pourrait avoir une campagne, refaire une bonne campagne d'équitage, produits québécois fait chez nous, euh, expliquer qu'on fasse de la pédagogie pour dire ce qu'on réussit à contrer comme gaz à effet de serre avec cette nouvelle stratégie-là. Et je suis convaincu qu'en bout de piste, le consommateur québécois serait prêt à payer un petit peu plus cher en s'assurant qu'on a un produit qui vient carrément euh, du Québec. Je suis convaincu de ça. Mais il faut que le gouvernement puisse se remettre. Donc, ce n'est pas juste un exercice pour appuyer financièrement une entreprise qui est en déroute. Il faut aller plus à fond sur une filière qui a été mise en échec depuis dix ans, mais en même temps, amorcer une réflexion et un plan d'action pour être en mesure de contrer ce que tu viens d'expliquer, euh, les produits qui viennent d'ailleurs et qui ne sont pas assujettis aux mêmes exigences qu'aux producteurs de chez nous.
0: Gilles Barry, merci beaucoup. Merci, à Mario. Bientôt, bye. On s'arrête pour la pause. Le retour de Mario Dumont.